0: Muy buenos días, antes que nada, quiero agradecer el tiempo que se han tomado en leer mi historia. Soy seguidor de su canal desde hace un año y me encantan todas sus historias. Más que nada, me gusta la forma en cómo las narran. La mejor manera de escucharlas para mí es en mi trabajo cuando manejo solo en la carretera. Bueno. Espero que mi historia sea de su agrado. Como saben, toda historia tiene un lado bueno y un lado malo. Como siempre en la vida, no todo es de color rosa. Aunque también, no todo es oscuridad. Verán, cuando mis papás se casaron y tuvieron a mi hermano y a mí, vivíamos en una casa de renta en Chihuahua. En ese entonces, todo era normal en mi familia. No había nada extraño para un niño de mi edad. Tiempo después, cuando corría el año de 1998, mis padres nos comunicaron a mi hermano y a mí que por fin tendríamos nuestra propia casa, una que sería de nosotros. La verdad, nos pusimos muy contentos mi hermano y yo, ya que por fin tendríamos nuestro cuarto cada quien. Realmente éramos una familia muy unida y feliz, y todo esto traía aún mucha más alegría a nuestras vidas. Una semana aproximadamente de que mis padres nos comunicaron que compraron la casa, nos llevaron a verla. Estaba en un fraccionamiento nuevo de la ciudad en ese entonces. Es una colonia llamada Ampliación Aeropuerto, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Era una casa de dos plantas con tres cuartos, dos baños y demás. Todo era excelente, pero mi madre quería que esa casa fuera de lo mejor para nosotros así que para poder hacerle unas mejoras, decidió rentarla por un año, para poder tener dinero y poder hacerle esas mejoras que ella deseaba. Pero, sin saberlo, esa sería la peor decisión tomada por mi madre. En lo que todo estuviera listo para irnos, nos fuimos a casa de mis abuelos, para ya no rentar, y ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, y poder irnos rápido a nuestra casa. Por otro lado, mi madre le rentó la casa a una señora ya de edad muy avanzada. Ella vivía sola, y he de decir que nunca quedó mal con los pagos. Era algo extraña y solitaria, pero no le tomamos mayor importancia. La señora, por su edad, dormía en el cuarto de la planta baja, y en lo que ella habitaba la casa, al mismo tiempo se hacían las mejoras. Al pensarlo bien, creo que no era muy cómodo para alguien vivir en un lugar donde estarían trabajando casi todos los días. Bueno, cuando por fin se cumplió el año, mi madre le pidió la casa a la señora... Y ella no se negó en abandonarla. Solo le pidió dos semanas más para conseguir un lugar a donde mudarse. Mi madre aceptó. Y cuando se cumplió ese plazo, la señora se fue. Pero nos hizo una pequeña petición. La cual era que le diéramos la oportunidad de dejar unas cosas en su cuarto. Solo serían unos días en lo que ella conseguía un mayor espacio, y alguien que le ayudara en ir por sus cosas. Mis padres accedieron a su petición. No le vieron nada de malo. Total, al fin, después de todo, ya era nuestra casa. Así que, en común acuerdo, se decidió dejar el cuarto cerrado con llave en lo que ella volvía. Todo estaba muy bien. Todo era más que perfecto, pasaron los primeros días con normalidad, sin embargo, nuestra paz en nuestra nueva casa no duró por mucho tiempo, pues comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Al principio eran ruidos leves, como pasos, Yo pensaba que era porque aún no estaba familiarizado con la casa y pensé que solo era cuestión de irme adaptando. Pero cada día más que iba pasando, las cosas fueron empeorando. Mi hermano y yo realmente ya no estábamos muy contentos ni muy ilusionados con nuestro nuevo hogar. Tal vez piensen que solo éramos un par de niños asustados en la noche. Pero los sonidos extraños ya no eran solo por las madrugadas, sino que también los empezamos a escuchar durante el día. Todo dependía de dónde estuviéramos. Si estábamos en la planta superior, los ruidos los escuchábamos abajo y viceversa. Después Ya no eran solamente ruidos Una noche Ya estábamos todos dormidos Cuando un fuerte escándalo Nos despertó a todos Se escuchaba como si alguien Estuviera en la cocina Arrojando y estrellando Todos los platos Y al mismo tiempo Se escuchaban voces y murmullos de varias personas. La verdad estábamos muy aterrados. Pensamos que alguien había entrado a la casa, tal vez para robar o algo peor. Mi papá bajó con un arma que tenía escondida en el buró y al llegar a la cocina se percató de que no había absolutamente nadie pero todo estaba completamente desordenado y había platos quebrados por doquier. Nuestra más grande impresión fue que todas las puertas estaban cerradas con seguro. No había manera de que alguien pudiera entrar a la casa esa noche. Eso nos dejó totalmente perturbados. No pudimos dormir en los tres días siguientes. Después de esa noche, ya entrada la madrugada, yo me desperté, ya que me dio una sed muy grande. Parecía como si no hubiera tomado agua en varios días. La verdad, no quería bajar, pero la sed era más grande que mi miedo. Cuando estaba bajando las escaleras, cuando llegué al descanso de las mismas, lo vi. Era una sombra muy alta, tenía forma humana, todo su cuerpo estaba cubierto con una larga túnica negra. Esa sombra atravesó toda la sala hasta llegar al cuarto de la anciana que antes rentaba. Mi mayor terror fue cuando vi a esa cosa atravesar la puerta como si nada. Yo del miedo que sentía, quedé totalmente paralizado. No pude hacer nada, no pude moverme. Solo podía ver esa cosa recorrer la casa entera y entrar a ese cuarto. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que el miedo me dio un respiro y pude correr hasta mi cuarto. Me aventé sobre mi cama y me tapé hasta la cara con las cobijas. No les comenté nada a mis papás, tenía miedo de que me tacharan de loco. Días después, entre pláticas con mis tíos, escuché a mis padres decir que algo no estaba bien en esa casa. Sabían que algo muy extraño pasaba. Fue ahí cuando yo entendí que no estaba loco, que no era mi imaginación supe con certeza de que algo muy raro sí pasaba en la casa. Pero esto no me dio nada de tranquilidad. Y menos aún, porque lo peor estaba por venir. Un día mi papá estaba instalando el boiler nuevo en el patio trasero de la casa. Mi mamá, mi hermano y yo estábamos en el cuarto de mis padres. Viendo una película y sin que nos diéramos cuenta Nos quedamos dormidos los tres De repente un fuerte estallido Nos despertó de inmediato Era el ruido de una ventana estrellándose Mi papá fue el que la rompió Pero tenía su motivo Mi mamá bajó rápido y vio a mi papá entrando a la casa Empezaron a discutir fuertemente Mi papá reclamándole le gritó ¿Qué estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres matar a mis hijos? ¿Por qué todas las llaves de la estufa están abiertas? Todo el gas está escapando Mi madre en respuesta Le juró mil y un veces a mi papá que ella no fue Que ella sería incapaz de hacer algo así La verdad, nunca habían discutido tan fuerte como en esa ocasión. Esa casa no era lo que nosotros pensábamos. Los días pasaron y los ruidos continuaron cada vez más fuerte. Hasta que mi madre, cansada de todo lo que estaba pasando... Habló con mi tía Y le contó todo lo sucedido Ella le sugirió llevar a un sacerdote a bendecir la casa Mi madre hizo caso a su recomendación y días después Así lo hizo El sacerdote Comenzó a hacer oraciones y bendijo cada rincón de la casa Cuarto por cuarto Y ahí fue cuando por fin nos dimos cuenta del porqué de todo lo que estaba pasando. Cuando el padre llegó al cuarto de la anciana, pidió abrirlo. Mi madre dudó en hacerlo. Nunca habíamos abierto ese cuarto por respeto a la señora, pues aún y después de todo este tiempo, ahí seguían guardadas sus cosas. Al final, por petición del padre, decidieron entrar, y cuando esta puerta se abrió, descubrimos por qué la señora nunca regresó, y más aún, descubrimos el porqué de todo lo malo que estaba sucediendo. Todos nos aterramos ante lo que estábamos observando, el cuarto entero. Era un altar de brujería Había un enorme pentagrama en el piso hecho de sal En el fondo del cuarto Había una mesa con un mantel negro Sobre ella había velas negras Y en la pared Estaba pintada una cabeza de macho cabrío Todo eso era muy fuerte para nosotros La verdad, jamás nos hubiéramos imaginado que eso estuviera todo este tiempo dentro de nuestra propia casa. El sacerdote pidió ayuda a gente de la iglesia para limpiar el cuarto. Todas aquellas cosas se quemaron mientras el padre hacía un tipo ritual. Al finalizar, él nos dijo que la casa ya estaba muy infestada de esas energías... Y que lo que habíamos visto y escuchado, no eran fantasmas, sino demonios. Y que lo mejor para nosotros, era irnos inmediatamente de ahí. Naturalmente nos fuimos rápido de esa casa. Mi madre vendió la propiedad y con ello, se fue el sueño de tener nuestra propia casa. Pero... Nada valía más que nuestra seguridad. Tiempo después... Nos enteramos de que la casa fue deshabitada... Y abandonada por sus nuevos ocupantes. Pero las desgracias... No pararon al irnos de ahí. Comenzaron a haber muchos problemas en mi familia. Mis padres discutían por todo y terminaron divorciándose. Tiempo después... Mi madre y mi hermano fallecieron en un terrible accidente. La verdad, no sé si eso que pasó en aquella casa... ...tuvo algo que ver con todo esto. Pero después de salir de ahí... ...ya nada fue lo mismo. Mi familia quedó marcada para siempre. Han pasado 10 años desde que mi madre y mi hermano... ...ya no están con nosotros... El tiempo pasó, y yo he tratado de continuar con mi vida. Crecí, me casé, y ahora tengo una hermosa hija. Seis meses antes de irme de la ciudad por cuestiones de trabajo, decidí ir a ver por última vez esa maldita casa, donde para mí fue el inicio del fin de mi familia. Tal y como lo pensé Todo estaba en total abandono Solo tenía una manta en la fachada Que decía se vende Enfrente de la casa Hay una tiendita de abarrotes Y fui a preguntar si sabía algo de la casa Y el por qué estaba abandonada
1: Y el señor me contestó Mire joven Yo he vivido aquí ya 22 años y solo he visto a tres familias vivir ahí. Y ninguna duró más de un año. Dicen que esa casa está embrujada. En la noche se escuchan ruidos como si estuviera habitada. Pero ya ni le tomamos importancia como antes. También de vez en cuando, por las ventanas se pueden ver sombras cruzándola por dentro. ¿Por qué me preguntas por esa casa? ¿Acaso estás buscando una casa para comprar?
0: Y antes de que le pudiera contestar,
1: continuó. Mira joven, yo te aseguro que cualquier casa donde estés viviendo ahorita es mucho mejor que esa. Solo te puedo decir que ni la veas. Mejor búscate otras opciones, porque yo la verdad, ni aunque me la regalaran, viviría ahí.
0: Al final le di las gracias y me retiré de ahí, subí a mi carro, lo encendí y por última vez le di un vistazo a la casa, y fue ahí que después de 20 años lo volví a ver. Vi de nuevo a esa cosa que me aterró aquella noche, la misma sombra que se me había manifestado aquella vez. Estaba viéndome desde la ventana como burlándose de mí, y al igual que en aquella ocasión, solo se perdió en oscuridad, cruzando hacia aquel cuarto. Muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de escuchar mi historia. Buenas noches.